0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai. Die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, dem Podcast rund ums Destillieren. Auch heute in unserer Runde mit dabei Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen. Ja, hallo. 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 In der heutigen 58. Folge beschäftigen wir uns als Pflanze mit dem Mutterkraut. Eine Pflanze, die mir selbst überhaupt nichts sagt. Ich habe im Hintergrund einmal leise anklingen gehört, dass man damit bestimmte Krankheiten behandeln kann oder Zustände, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Anja wird uns da gleich mehr darüber erzählen. Als Sachthema haben wir uns wieder eine Bauform der Destille ausgesucht. Diesmal eine Form, die es schon sehr lange gibt. Die eigentlich Urform der Destillation im arabischen Raum, die Alembik-Destille. Wir beginnen trotzdem mit unserem Blick ins Glas und ich würde heute mal Marc bitten, den Anfang zu machen.
2: Das kann ich gerne. Ich bin heute, ähm, wie nennt man es, ein Tabubruch. Ne? Ich habe, äh, bin durchs Geschäft gegangen.
1: Keine Pfefferminze.
2: Nein, keine Pfefferminze und ein alkoholisches Getränk. Ja. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, äh, ich bin immer in Sachen Bier so ein äh, Saisontrinker. Vom Maibock äh, geht es jetzt im Sommer zum Weizen über und ich habe heute das billigste Bier Deutschlands, nämlich ein Oettinger Hefeweizen Dunkel im Glas und äh, für das billigste Hefeweizen Deutschlands muss ich ganz einfach sagen, ist das wirklich ein sensationelles Hefeweizen.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, von Oettinger habe ich bisher eigentlich auch nur Negatives gehört, ich bekomme es hier ja eigentlich überhaupt nicht, ähm wird es seinem Ruf gerecht oder gibt es da tatsächlich auch trinkbare Sorten? Wie du jetzt sagst, scheint das ja nicht so schlecht zu sein.
2: Nein, das ist ähm, ein absolut, äh, ein Bier. Es gibt da ganz viele Sorten von und ich habe das öfter auch schon probiert. Was einfach nicht mein Geschmack ist, ist das äh, Pilz von Oettinger. Aber das äh, kann eine Geschmackssache sein. Aber ansonsten bin ich auch ein großer Fan vom von der Sorte Örtyp. Das ist ein Export, ein bisschen dunkler gehalten. Schönes, süffiges, aber trotzdem noch würziges Bier. Und ich bin da ganz begeistert davon, dass man wirklich sagen kann, die Qualität ist da 1A, definitiv. Und dass das billigste Bier auch wirklich in einigen Sorten richtig gut schmeckt. Und das dunkle Weizen ist also wirklich ein absolut zu empfehlendes, leckeres Bier.
3: Also ich kann auch mal sagen, dass das Radler vor denen auch sehr süffig ist.
2: Das finde ich zu süß.
3: Ja, aber zwischendurch ist das richtig schön. Ja,
2: du bist ja auch eine Süße, Anja. Ach, Na, dann passt das schön. ja. Das
3: Ach, lass mich weitermachen. Ach,
1: was sabber ich hier. Dann dränge ich mich gleich dazwischen, da ich auch ein Bier in meinem Glas habe. Wieder mal natürlich eine etwas ausgefallene Variante aus einer Brauerei aus Nordösterreich. Und... Diesmal handelt es sich um ein Schremser Hanfbier auf Basis eines, ja, ich würde mal sagen, Lagerbiers und aromatisiert mit einem Auszug aus Hanfblättern. Das Aroma merkt man deutlich und ja, psychische Wirkung wird es hoffentlich keine haben. Wobei ich mir dachte, Hopfen eher einschläfernd, Hanf eher schlaffördernde Wirkung. In der Kombination vielleicht am Abend jetzt nicht ganz so optimal, wenn man noch vorhat, etwas länger wach zu bleiben. Aber nachdem wir ja heute ohnehin nur die Aufnahme haben und ich danach ins Bett hüpfen kann, dachte ich mir, eignet sich vielleicht auch fürs Glas.
3: Die Cannabia 10, ne? Entspannend, was das Zeug hält.
1: Genau. der psychedelische Teil bleibt draußen. Genau. Kai, was hast du heute in deinem Glas?
0: Also ich wollte eigentlich zuerst auch ein Bier trinken und zwar ein alkoholfreies und das dann mit Whisky aufspritten, weil ich gedacht habe, zur Alambik der Stille muss ich ja irgendwas nehmen, was im Alambik gebrannt wird. Ähm, aber das Bier war mir dann eigentlich nicht kalt genug. Deswegen habe ich jetzt ein Melissen Zitronenwasser hier stehen, was ich in größerer Menge trinken darf und dazu einen Zwetschgen ähm, Slivovitz als Nachspeise. Das ist dann der Übergang von der alkoholfreien Phase in den Alkohol, dass ich dann heute wieder ein Slivovitz trinke.
1: Der ja auch in einer ähnlichen Destille gebrannt wird. Ja. Also kommen wir da zumindest dem Thema nahe. Genau. An Anja, was hast du heute in deinem Glas?
3: Ähm, ich habe Holunder-Sirup 2022 drin und ähm, weiß aber, dass ich nach Aufnahme einen Sommer in Schweden trinke. Das ist ein Likör, den wir mal angesetzt haben mit Beeren, ähm, die wir in Schweden gesammelt haben und dann so ähm, über die Wochen, die wir da waren, aus verschiedenen Regionen alles zusammengesammelt haben. Der ist nachher dran.
1: Das klingt äußerst interessant.
3: Er ist total süffig.
1: <lacht> Sieht <da> was Süßes.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> Wir waren gestern auswärts essen und da gab es eine ganz tolle Holunderlimonade mit einem Sprudel und Holundersirup und ein paar Blättchen Minze und allem Möglichen drin. Das war eigentlich auch toll. Ist auch toll. Ja.
3: Einfach gemacht dann oder so ein bisschen Zitronenmelisse mit da drauf, ist auch immer schön.
0: Holunder wird immer noch unterschätzt.
3: <lacht> Oder die Kombi mit Rose. Holunder -Rose ist ja im Moment auch überall in den Destillen und ähm, in Sirup und in Marmeladen und ich weiß gar nicht was. Aber die Kombi ist auch echt super.
1: Den Holunder habe ich dieses Jahr leider komplett verpasst. Irgendwie haben die Sträucher hier in der Gegend ein bis zwei Tage geblüht. Dann hat es dermaßen geschüttet, dass alle Blüten abgefallen sind. Und dann war es das auch schon wieder. Oha.
2: Bei uns war es dieses Jahr mit dem Holunder so, dass der irgendwie... Ich würde mal so sagen, über 14 Tage lang immer mal hier eine Blüte, da eine mhm. Blüte und äh, ich dachte erst, jetzt kommt er gar nicht. Aber am Anfang war dann ähm, tatsächlich einige Blüten noch gar nicht aufgegangen, andere waren schon äh, komplett auf und wieder andere waren äh, sogar schon verblüht. Also das hatte ich jetzt auch noch nicht und ich könnte jetzt, also wenn du noch was brauchst, ich könnte jetzt noch Holunder ernten. Ja, also ich habe ja schon vor 14 Tagen angefangen zu destillieren.
0: Bei mir wächst einer vor der Werkstatt und der hat eigentlich ziemlich hässlich ausgesehen und wollte nie so richtig wachsen. Der ist so in alle Richtungen ein bisschen gewachsen. Den hatte ich letztes Jahr mal ziemlich brutal beschnitten und ähm, dieses Jahr wächst er wie verrückt. Also es ist beeindruckend, weil der jetzt heute in den ersten Stock hochwächst und wir die eigentlich vom Wohnzimmerfenster aus ernten könnten.
2: Hast du den Holunder auch gefragt vorm Schneiden? Man muss den Holunder fragen, bevor man ihn schneidet. Ne? Mhm.
0: Wahrscheinlich ähm, ist das der Grund, warum der so schön wächst dann. Also ich, ich bin eigentlich zu jeder Pflanze lieb und bedanke mich da wenigstens innerlich.
1: Heuer ist überhaupt ein sehr seltsames Pflanzen. Ja, die Rosen haben bei mir kaum geblüht. Die Lavendelpflanzen haben nur minimale Blütenstände, also von der Länge her ausgebildet, aber sind voll mit Blüten. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Holunder wollte heuer überhaupt nicht.
3: Also hieß es anders. Der Holunder, wie Marc auch sagt, er explodiert. Das ist so voll. Die Rose ist so voll. Die hält ihre Büsche gar nicht oben. Also ich habe ja nur zwei, aber die sind so schwer. Die hängt fast auf dem Boden mit ihrem ganzen Beständen gerade. Und der Lavendel, der hat irgendwie fünf Stängel ausgebildet. Und dann müsste ich mal sagen, meine Pfefferminze hat dieses Jahr zwei Stängel. Hm?
2: Ich habe schon wieder so viel Pfefferminze, dass ich dringend, <lacht> dringend ernten muss. Aber. Ja.
1: Ja. Kommen wir mal zu der Pflanze, die wir eigentlich heute besprechen wollten, das Mutterkraut. Anja, du hast da wahrscheinlich wieder viel davon zu erzählen. Leg mal los.
3: Also das Mutterkraut ist ähm, erstmal eine schöne Pflanze, die man unterwegs sehen kann und man denkt im ersten Moment, ui, Kamille. Weil sie ist ungefähr so hoch, vielleicht noch ein bisschen höher als die Kamille, hat auch so einen schönen gelben Kopf mit den weißen Blütenblättern da drin oder es könnte auch so eine riesengroße Gänseblümchen sein, so dass man dann erstmal denkt, ja, das ist eine Kamille. Und dann guckt man sie sich genauer an und sagt, hm, der Blütenkopf, dieses, äh, der Kelch, ist flach, bei der Kamille ist ja so rund, das alles dann, und es riecht überhaupt nicht nach Kamille. Und ähm, dann kann man sich die Blätter nochmal angucken, die sind eher rund gehalten und ähm, bei der Kamille ist das ja alles so gefiedert. Also von der Optik her, wenn man sie sich ein bisschen genauer anguckt, sieht sie auch ein bisschen anders aus. Sie hat einen ganz intensiven Duft, was aber überhaupt gar nichts mit Kamille zu tun hat. Ist angenehm finde ich so. Und die Zungenblättchen, schön weiß, manchmal mit einem leicht rosa ähm, Einschlag, es ist einfach ganz hübsch dann. Ja, die gelben Körbchen, der Unterschied, was ich gerade gesagt habe. Dann ist es eigentlich ein Heilkraut, was ähm, seit der Antike ähm, bekannt ist. Dioscorides hat das schon beschrieben. Und zwar hat man das da immer schon gegen Kopfschmerzen genommen. Und das Mutterkraut hieß dann eben auch, dass man es eben in der Frauenheilkunde einsetzt. Und ein alter Name ist wohl auch der. Bertram, ich kannte das nicht, habe das immer nur gehört und ähm, ich kenne sie nur als Mutterkraut. Aber einige sagen, ah, ist das dasselbe der Bertram? Ja, Bertram soll der, dem Mutterkraut identisch sein.
1: Was für Wirkungsweisen können wir uns von der Pflanze erwarten?
3: Mm, die ist ähm, entkrampfend, entspannend. Ähm, sie hat ähm, die Möglichkeit, Hormonmangel auszugleichen in den Wechseljahren wieder dann auch in der ähm, Geburtsphase unterstützt es die Gebärmutter eben den die Sachen die 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 Austreibung zu unterstützen. Ähm, menstruelle Krämpfe löst das also insgesamt diese ganzen Krämpfe und Anspannungen. da ist es dann entspannt, Schmerzlindernd. Aber die Hauptwirkung, wo sie eigentlich genommen wird, ist die Migräne. Und ähm, da hat man in den 70ern schon gefunden, dass das Mutterkraut ganz effektiv bei der Migräne helfen kann, dass man es da gut einsetzen kann ähm, als Tee, dass man gesagt hat, ah, wenn ich so ein bisschen Anflug habe, dann wird das schon mal der Tee gemacht, dann so vier, fünf Blättchen oder der obere Teil, ich nehme immer gern so drei bis fünf Zentimeter der Pflanze, den oberen Teil, ähm, als Tee ist das sehr hilfreich dann ähm, oder eben auch als Tinktur. Manche haben ja auch so, dass sie sagen, ah, ich habe so Vorboden, jetzt habe ich die nächsten Tage so ein bisschen damit zu tun. Und die nehmen dann dieses Mutterkraut, Tinktur, zwei, drei Mal am Tag, auch nur so drei bis fünf Tropfen, also wirklich gar nicht so viel. Und ähm, auch da hilft es dann einfach, die ähm, Kopfschmerzen oder Migräneattacken zu reduzieren oder vielleicht sogar komplett ähm, zu umgehen. Die haben einen Inhaltsstoff, also die haben Kampferanteile damit in, den, äh, in der Pflanze und damit ist auch ätherisches Öl in der Destillation zu finden.
1: Wie sieht es mit der Dosierung aus? Benutzen wir das ätherische Öl oder das Hydrolat und in welchen Mengen?
3: Ähm, wenn wir das ätherische Öl haben, würde ich immer nur einen Tropfen ähm, auf so einen Teelöffel geben und dann als Einreibung im Hinterhaupt oder im Unterbauch. Ich finde viele Einreibungen, die im Unterbauch und um den Bauchnabel und auch im Hinterhaupt sind, die, dass die ganz wirksam sind, dass sie gut aufgenommen werden. Beim Hydrolat, wenn ich davon was anbiete, würde ich einen Teelöffel auf so ein Glas Wasser wieder mit warmem Wasser nehmen, statt Tee. Ähm, Wer es nicht Also das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn man eine Überdosierung hat, ist eine leichte Übelkeit. Da kann man es dann einfach wieder verdünnen.
1: Gut, das heißt, große Gefahren lauern nicht, aber mit den Dosierungsempfehlungen sollte man eigentlich ganz gut fahren.
3: Ich denke schon.
1: Gut, wieder was Interessantes erfahren. Langsam hintereinander dosieren, bis einem schlecht wird. <lacht> Und dann wieder einen Schritt zurückgehen. <lacht>
3: genau. Nächstes Mal weiß er dann nicht nur noch ein Löffel statt zwei. Es wird aber auch wohl auch gegen Schmerzen bei rheumatischen Beschwerden, wird es auch genommen. Also die Inhaltsstoffe sind halt einfach schmerzlindernd.
1: Okay, ähm, mir war das alles neu, wahrscheinlich auch einigen der Zuhörer und Zuhörerinnen wieder was gelernt. Ich bin immer sehr begeistert, was hier alles an Wissen versammelt ist und was da an Informationen weitergegeben wird. Das gilt natürlich auch für unser nächstes Thema, die Bauformen von Destillen und da möchte ich das Wort gleich an Kai weitergeben, der sich damit ja intensivst beschäftigt hat, die Alembic Stille, Möchtest du uns da etwas über den Hintergrund dieser Bauform erzählen? Ja, gern. Also ich habe gedacht, das Allereinfachste, um es wirklich mal zu erklären, weil, weil bildlich ist es immer leicht,
0: wenn man vor einer Destille steht. Und in dem Podcast ist es ja doch eine andere Herausforderung, ähm, das Ganze dann zu erklären. dachte ich, dass ich einfach in der Zeit mal ganz, ganz, ganz weit zurückgehe und wir überhaupt mal anfangen, ans Destillieren zu denken, wo das Ganze angefangen hatte vielleicht. Und wenn man sich vorstellt, dass einfach Menschen um ein Feuer rumgesessen sind, dann hatten die irgendwann mal irgendwas über das Feuer drüber gehalten, einen Stein oder ein großes Holzstück oder so und haben halt gesehen, dass da irgendwas hochsteigt und dass das schwarz wird und sich der rost bildet. Und da sind wir bei dem Ersten, was eigentlich als Destination fast schon zählen könnte. Das ist nämlich das Wort Alkohol. Das stammt eigentlich eben von diesem allerfeinsten aller Rost den man dann da abgekratzt hat. Den hat man damals zum Schminken genommen und, und, und Farben damit gemacht und sowas. Aber da ist unser Wort Alkohol entstanden, immer noch aus dem Arabischen vom, vom Wortstamm her. Das heißt eigentlich das Aller, Allerfeinste und wurde später dann auf den Alkohol umgesetzt. Und das Wort Al-Ambik beinhaltet auch dieses Al, was auch ein Zeichen dafür ist, dass das Wort aus dem Arabischen stammt und das aus auch einer sehr frühen Zeit eigentlich ähm, gefunden wurde und genutzt wurde. Al-Ambik heißt eigentlich die Vase. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, man weiß, da sitzen Menschen, die haben mittlerweile erkannt, dass aus dem Roß irgendwas hochsteigt. Die können mittlerweile auch einen Töpfe drunter stellen und da drinnen Wasser machen oder Pflanzen drinnen kochen und dann steigt halt kein Roß hoch, sondern Dampf. Und dann haben die irgendwann versucht, auch diesen Dampf mal aufzufangen und zu schauen, was daraus kommt und hatten zuerst ähm, Wolle reingelegt zum Beispiel. Das war dann ein Wollekondensator. Da hatten die ganz früher auf Schiffen zum Beispiel Salzwasser destiniert und dann die Wolle ausgedrückt und da dann ähm, Süßwasser rausgewinnen können und dann eigentlich Trinkwasser gehabt, wenn die irgendwo auf See gewesen sind. Oder man hat wahrscheinlich auch schon ähm, sehr früh da ähm, Rosenwasser oder ätherische Öle so ein bisschen mit auf diese Art herstellen können, aber immer noch das Problem gehabt, dass man es ja nicht wirklich auffangen konnte. Und da kommt dann der Allambit ins Spiel weil das heißt eigentlich ähm, diese Vase und die Alambic ist eine Destinieranlage, die man dann auf die Vase oben drauf gesetzt hat. Also man hat einfach einen einen Deckel erfunden, wo dann das Ganze an der Seite rausdampft und man nicht mehr mit Wolle irgendwie da umständlich auffangen muss. Und den konnte man dann später noch kühlen und das Ganze besser kondensieren lassen und hat es dann aufgefangen. Und da kommt dieser Alambic her, das ist eigentlich immer unten ein im Topf und oben drüber sitzt der Hut oder der Helm, wo das Ganze dann aufgefangen wird und man das zur Seite wegleiten kann und da dann heute natürlich kühlt. Und ganz früher war es halt aus Kupfer gewesen oder aus Glas. Und ähm, ja, heute sind die halt aus, aus Kupfer oder manchmal auch aus Edelstahl oder so und werden vor allem für Sachen benutzt, die, man, ähm, ja, die möglichst aromastark sein sollen, weil das ist ähnlich wie bei der al oder der Arabia-Destille, dass der Dampf ja nur ganz, ganz kurz aufsteigt und gleich oben am Helm wieder kondensieren kann und dann auch gleich wieder aufgefangen wird. Und dadurch hat man maximal die Inhaltsstoffe von dem, was da drinnen ist, ähm, mit dabei.
1: Ja, Ich glaube, die Große Besonderheit für diejenigen, die sich jetzt das Destillen bildlich vorstellen, ist, dass die Alämpic-Bauform eben oben rundlich, konisch, spitz zuläuft und das Geistro einfach noch nach oben weg hat. Ähnlich wie zum Beispiel die Bauform der Whisky-Destillen, die ja eigentlich nur eine abgewandelte Form der Alämpic-Bauform sind. Ja. Und da kann sich, glaube ich, jeder etwas darunter vorstellen, denn dieses Bild einer Whisky-Destille ist halt, das Schaubild einer Destille schlechthin?
0: Also es ist ein bisschen schwierig, wo man da ansetzt, weil in der Frühzeit ähm, die Destillen halt noch anders ausgesehen hatten. Aber die Funktion ist die gleiche. Also man hat halt unten einen Kessel oder einen Topf und da oben drüber sitzt dieser Helm, der beim typischen heutigen Alambic ähm, schön rund ausgeformt ist, dass der Dampf gut hochsteigen kann und oben dann in den Geistrohr reinläuft. Eigentlich genau genommen ist auch die Arabia-Destille ein Alambic, weil das die gleiche Funktion ist und die auch auf dem Kessel oben drauf ähm, sitzt. Und früher war das Ganze halt aus Glas. Da kennen viele Leute vielleicht auch diese typische Zeichnung von einer pelikan -Distille. Und der Unterschied bei einem Pelikan ist halt, dass man da den Hut obendrauf nicht abnehmen kann und bei einem Alambic das schon konnte. Also irgendwann im 13., 14. Jahrhundert hat man halt diese zweiteilige pelikan entwickelt, wo man den Hut oben abnehmen kann. Und da stammt eigentlich dieses Wort Alambic her, was dann in der heutigen Ausführung, wie wir die heute kennen, genau dann auf eine whisky zum Beispiel geht oder was man auch kennt in den ganzen... Cognac und Weinbrennereien überall, das sind eigentlich alles dann klassische äh, Alambik-Destillen und die ist hervorragend geeignet für alle möglichen Weinbrände und Obstbrände und alle Obstschnäpse, weil man halt einfach das Maximum an Aroma rausholt. Man bekommt beim Destillieren mit Alkohol relativ <lacht> niedrige Prozente, also man hat beim ersten Mal Destillieren vielleicht nur 35 oder 40 Prozent, was dann beim Alkohol eigentlich noch nicht genug ist und deswegen destilliert man eigentlich ein zweites Mal damit. Und aus dem Mittelalter gibt es auch ganz viele Geschichten, als da Leute noch gar nicht wussten, dass Alkohol brennt, weil das ja eigentlich neu war, einen Wein dann zu destillieren und den so weit zu bringen, dass das eigentlich ein klarer Alkohol ist, der auch brennen kann, also über 40 Prozent. Da musste man teilweise mit der damaligen Technik ohne Kühler und so noch, noch 10, 20 Mal hintereinander destillieren, um diese Feinheit zu erreichen. Und da ist dann auch deswegen das Wort von dem Alkohol auf unseren heutigen Alkohol übergegangen, weil das so aufwendig gewesen ist, ähm, dieses allerfeinste dann brennbare Wasser daraus zu bekommen. Und ähm, wenn wir heute bei den ätherischen Ölen bleiben, dann hat der Alambic den großen Vorteil, vor allem, wenn man Rosen destilliert, dass man halt aus dem Kessel raus destilliert. Die meisten Hydrolate oder ätherischen Öle, die wir destillieren, die destillieren wir ja durch Dampf, weil da die Qualität besser ist und das schonender destilliert wird. Das gibt ja aber spezielle Pflanzen wie die Rose zum Beispiel, wo die Blätter zusammenkleben und die würden halt im Dampf dann die Kolonne verstopfen oder das Dampf sie verstopfen können und dann könnte sich Überdruck bilden und das Aroma kommt auch nicht so gut raus. Und da kann man dann direkt aus dem Kessel destillieren. Also der Alambique ist eigentlich eine Destille, wo man unten einen Topf hat und direkt aus dem Topf rausdestilliert und das auch ganz schnell wieder auffängt. Also eine klassische, traditionelle Destille, die aber ähm, ja heute eigentlich am, im Platz hauptsächlich nur noch so eine Obstbrennerei hat. Oder wenn man halt nur Hydrolate machen will und nicht unbedingt ätherische Öle und sich viel mit, mit Blütenpflanzen oder so umgibt mit, mit irgendwas halt Blüten hat eigentlich, wo weniger älterische Öle drin sind und man versucht da die ein bisschen feiner und direkt daraus zu destillieren.
1: Da wollte ich nämlich noch darauf zurückkommen. Die Olympique-Bauform hat eben auch den Nachteil, wenn man es so nennen mag, dass eben kein Dampfraum mehr oder weniger verfügbar ist, sondern hauptsächlich eben nur aus dem Kessel destilliert werden kann. Deswegen für Alkohol perfekt geeignet und wahrscheinlich auch größtenteils dafür im Einsatz, für ätherische Öle eher schwierig. Auf jeden Fall ist die klassische,
0: traditionelle Alkoholdestille eigentlich. Man muss sie aber auch nehmen, wenn man Rosen destilliert. Also bei, bei Rosen ist es eigentlich Pflicht, wenn man Rosenöl machen will, ätherisches Öl. Das wird auch immer ähm, direkt aus dem Kessel raus destilliert.
2: Deswegen bin ich immer froh, dass ich meine Kolonnenbrennerei habe, wo man schön den ähm, Dampfraum rausnehmen kann und dann kann man sich schön umbauen und hat genau das, was man braucht für Rose oder Ähnliches.
0: Ja, das stimmt. Die Kolonne ist eigentlich ein Alarmic, wo man ein Stück zwischen dem Hut und den Kessel gesetzt hat, den man dann eben zur Dampfdestillation nehmen kann.
1: Genau, deswegen mag ich meine 2-Liter-Kolonne auch so gerne, weil sie eben zwei Bauformen, zum einen eine Destille mit Dampfraum und Kolonne und zum anderen eine reine Kesseldestille miteinander kombiniert und man je nach Anwendungsgebiet eben dann den einen oder den anderen Aufbau nutzt und entsprechend arbeiten kann. Ja,
0: wir, wir sagen schon immer, die Kolonne ist die vielseitigste aller Destillieranlagen, weil man damit halt praktisch alles machen kann. Aber die, die werden wir bestimmt nochmal separat abhandeln. Aber ist auf jeden Fall klar, die, die Kolonnenanlage hat sich dann irgendwann, ähm, wahrscheinlich um die 100, 200 Jahre später, aus der normalen Alambic-Destillieranlage entwickelt, weil man halt dann irgendwie versucht hat, auch oder erkannt hat, dass man durch den Dampf ähm, nochmal was anderes destillieren kann oder andere Qualitäten erhält bei manchen Sachen. Und ähm, ja, dann halt versucht hat, da die perfekte Lösung zu
1: finden. Du hast ja gesagt, äh, alambic Destillien, hauptsächlich bei Alkoholdestillationen. In der heutigen Zeit sind ja da zum Teil auch schon Fraktionierungskolonnen im Einsatz, um eben den Alkoholgehalt möglichst hoch zu bekommen mit möglichst wenig Aufwand. Ja. Welche Schnäpse oder Alkoholiker kannst du noch nennen, die tatsächlich noch traditionell in einer olympikkolonne kolonne äh, Destille gebrannt werden?
0: Also ohne Kolonne. Ähm, in der Alembik, das ganz, ganz klar ist, der Whisky, das hattest du ja vorher auch schon genannt, die hat halt nochmal eine spezielle Form, über die wir vielleicht auch nochmal irgendwann sprechen könnten, weil die oben den Hut nochmal ganz anders ausgeformt hat und man sagt in Schottland und so, dass dann ähm, da oben in dem Hut das Aroma sich nochmal anders ausbilden kann, als wenn es direkt ins Geistrohr geht. Ich
1: glaube, das könnten wir aber heute auch mit hineinnehmen, denn nur... Für ja, die wir Sonderbauform wird das wahrscheinlich nicht ausreichen für eine Folge. Möchtest du da kurz noch was dazu sagen?
0: Ja, also für, für mich persönlich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass dieser kleine Unterschied in der Bauform von der Destillieranlage am Schluss irgendwie jemandem Geschmack wirklich rausschmecken kann. Ich fände es interessant, wenn das mal irgendwo bewiesen werden würde. Aber ähm, es ist halt, glaube ich, auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sagt, diese Whisky-Destillieranlage, die hat immer oben in dem etwas spitzer, länger, höher zulaufenden Hut nochmal so eine Art Kugel mit drinnen, wo sich dann nochmal nach dem Aufdampfen das Destillat eigentlich verteilen kann und dann erst am ins Geistrohr reinmündet. Und der Alain Big, der geht eigentlich direkt zwiebelförmig heute ins Geistrohr rein und hat halt einfach ein bisschen eine andere Form oben, genau wie die Arabia ja zur Seite dann weggeht, was aber eigentlich von der Funktion alles in etwa das Gleiche ist. Und der Whisky ist ganz klassisch und traditionell. Da ist ja auch, dass der aus einer relativ niedrig alkoholisch-prozentischen ähm, Maische gemacht wird. Ein Whisky, die Maische, die hat ja bloß 4 oder 5 Prozent, wie so ein Bier etwa kann man das vergleichen. Und wenn man die destilliert im ersten Durchgang, hat man dann halt nur 25 Prozent. Und erst im zweiten Durchgang kommt man dann halt auf die ähm, Fassstärke, wo man das Ganze dann einlagert, irgendwo so um die 60 Prozent oder vielleicht ein bisschen drüber. Und ähm, das hat man dann beim Obstschnaps auch. Also traditionelle Obstschnäpse wurden früher immer in Alambik-Destillieranlagen gebrannt. Die wurden aber auch dann immer zweimal destilliert, um diese Reinheit zu haben, die man eigentlich braucht. Und moderne Destillieranlagen, die haben ja alle möglichen Verstärkereinrichtungen und Kolonnen damit drin. Ist auch eine ganz andere Art von Kolonnen, was in einer modernen Destille drin ist. Aber dadurch kann man halt einstellen, dass die im allerersten Durchgang schon so auf die 60 kommt und man da einen ziemlich sauberen Alkohol dann rausbekommt, wo man beim halt ein zweites Mal destillieren müsste. Und ich habe es gesehen in Frankreich, in allen möglichen ähm, 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 Arak heißt das, glaube ich, die, ja genau, diese günstigere Variante von dem Brandy, das war ein, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendwas mit A, weißt du, wie es heißt?
1: Arak, ne Arak ist
0: es nicht. Arak
1: ist, glaube ich, eher Richtung Griechenland, Türkei. Ja,
0: genau, das, ach Mann, jetzt fällt mir das nicht ein. Aber ähm, egal, gibt es auf jeden Fall. Also auch ähm, im, im Brandybereich bereich auf jeden Fall, da wo Weinbrand destilliert wird, ist das relativ oft. Die Franzosen haben ja gern diese Charanté-Destillen mit diesen zwei Kesseln hintereinander. Aber ähm, in fast allen Fällen wird halt in einem einfachen Olympic destilliert, wo man dann eine Weihnachtsgrundlage nimmt und einen Weinbrand draus macht. Oder man nimmt halt eine Obstmeiche macht einen Obstbrand danach. Und das sind so diese klassischen Anwendungen. Ich weiß auch von etlichen ätherische Ölherstellern, ähm, die Meinfelser Naturkosmetik zum Beispiel, der hat eine 1000 Liter Alembic Distille stehen und macht damit auch Rosen. Der ist aber auch dazu übergegangen, andere Hydrolate und Pflanzenwasser ähm, nicht mehr durch Dampf zu destillieren, weil er sagt, er kann an der Qualität keinen Unterschied merken. Und das muss jeder am Schluss für sich ja selber rausfinden. Man sagt bei ganz vielen Sachen, wenn die durch Dampf destilliert sind, dass die Qualität besser ist und das Ganze schonender destilliert wird. Wenn es aber im Duftbereich ist und nicht im pharmazeutischen oder so, kann es sein, dass dieser Unterschied eben gar nicht feststellbar ist, weil es halt eben die Duftstoffe sind, die trotzdem übertragen werden. Da muss halt jeder schauen.
1: Marc, Anja, habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit der big bauform Marc, du hast ja gesagt, du hast die Kolonne und nimmst sie teilweise für Kesseldestillationen auch ohne den Kolonneneinsatz?
2: Ja, ähm, allerdings sehr selten. Ich habe ähm, das mal mit den Rosen gemacht, äh, Rosenwasser destilliert. Das ähm, einfach nur so zum Ausprobieren, was auch gut funktioniert hat, was auch ein schönes Ergebnis ähm, war, wenn man, wenn man die richtige Rose hat, das ist natürlich immer wichtig. Ja. Ansonsten ist es einfach nur strauchig äh, nach gar nichts sozusagen. Dann äh, riecht es nämlich nach nichts. Ähm, ja, und ansonsten fehlen mir halt leider die Anwendungsmöglichkeiten, weil ähm, in, die, in die Blütendestillation, da bin ich noch nicht so, so ganz drin, also oder Blütenblätter, weil ich halt auch nicht das Thema ähm, düfte für Parfüm oder Seifen. Ähm, finde ich zwar immer spannender. Aber das ist halt noch nicht so mein Thema. Das könnte ja vielleicht nochmal für meine Frau interessant werden, wenn die nochmal sagt, ich mache mir mal meine Seife oder mein, mein Wässerchen oder mein Parfümchen selber.
1: Höre ich da gerade den Trend zur fünft Destille heraus?
2: Ja, so ungefähr. <lacht> also es fehlt ja noch ein bisschen in meiner Sammlung. Ne? Ich habe ja nur drei und na, da kann man ja nochmal was machen. <lacht> Ähm, aber ansonsten äh, würde es mich natürlich mal brennend interessieren, wenn man tatsächlich mal so eine Obstmeische oder was jetzt äh, ähm, brennen könnte, wie da der Unterschied ist. Aber das ist ja leider tabu. Und äh, da ärgere ich mich wieder, muss ich wirklich sagen, dass, äh, dass wir da so komische Gesetze haben. Aber das dürftest du ja auch in Österreich nicht, ne? wollte ich mal eben sagen. Das
1: ist richtig, ja. ja. Aber
0: wenn, wenn wir uns mal treffen, dann treffen wir uns doch am allerbesten in Ungarn.
1: Da darf man es ja offiziell auch nicht, aber es kontrolliert keiner und das interessiert niemanden. Äh, doch, in Ungarn
0: ähm, darf man, soweit ich weiß, in Ungarn darfst du pro Haushalt ähm, bis zu 100 Liter reinen Alkohol pro Jahr destillieren. Ich weiß nicht, wie das als Tourist zählt, aber du darfst den Ungarn destillieren.
2: Darf ich den dann mit nach Deutschland nehmen?
0: Da wird es dann einem gefährlich. Du darfst wahrscheinlich als EU-Bürger eine bestimmte Menge Alkohol mitnehmen. Das weiß ich dann aber nicht, wie es genau ist. Du darfst auf jeden Fall Maische machen und die auf deinem Anhänger dann auch in großen Mengen bis nach Ungarn transportieren. Und du darfst die in Ungarn in deinem Ferienhaus brennen, soweit ich weiß. Und auf dem Rücktransport weiß ich dann nicht, wie legal das dann wirklich ist. Ja.
2: Wir waren ja schon mal bei dem Thema äh, Busreise buchen. Ne? <lacht> ja. also <wir> uns ein <lacht> kleines genau. Cottage da mieten oder sowas. Und dann nehmen wir uns einen schönen Bus mit äh, ja was passt denn da rein? 50, 60 Leuten und einen schönen Anhänger, wo wir dann so 2000 Liter Weiche reinpacken <lacht> und dann machen wir unsere Tour nach äh, Ungarn zum Destillieren.
0: Wie ist das denn bei dir an der Ostsee? Da oben sind ja eben so Helgoland, so, so zollfreie Inseln. Darf man da oben nicht eben dann mit dem Schiff hinfahren und brennen?
2: Ja, Helgoland hast du, glaube ich, mal äh, was erzählt. Ne? Ja, ich
0: glaube, Helgoland ist da so außerhalb von, den, von der Gesetzesgebung irgendwo. Die haben da eigenen Status. Ich ziehe um. Weiß aber nicht genau, <lacht> was es bedeutet.
2: Ich würde mir sowieso immer ein Segelboot kaufen irgendwann, wenn, wenn die Kinder mal größer sind und über die Weltmeere schippern.
1: Ja, mit dem Segelboot hättest du ja ohnehin einen Vorteil, dass du in internationalen Gewässern mehr oder weniger rechtsfrei operieren kannst.
0: Genau, ja, Das wollte ich, ich gerade fragen. Ähm, hat man bei dir ähm, so eine Zwölf-Meilen-Zone in Sicht? Könnte man irgendwo zwölf Meilen rausfahren oder ist da dann schon wieder Dänemark, England oder irgendwas anderes zu nah dran?
2: Ja gut, die Nordsee ist ja sozusagen zwischen, äh, zwischen Dänemark, Norwegen und äh, Großbritannien. Großbritannien, also ja. die muss ich erstmal ganz durchqueren, weil ich weiß nicht, wie groß jetzt, aber ich glaube nicht, ja,
0: also ich weiß, dass ähm, da oben draußen, ähm, da, das sind ja untergegangene Welten, so wie Thule und so, die man nicht mehr weiß, wo die sind. Aber es gibt auch einen Freistaat, ähm, das ist eine alte ähm, Flak-Plattform, glaube ich, von den Engländern gewesen. Die haben die aufgegeben und haben da dann ein wunderbares Land gemacht, welches fleißig Ausweise und Papiere verkauft. Und manchmal fliegt der König von diesem wunderbaren sealand heißt es, genau. Ihr müsst mal sealand recherchieren. Das ist ein Land, was uns bestimmt Dir erlauben würde. Es ist nicht ganz international anerkannt kann das eigenständiges Land aber ähm, die spielen da ziemlich lustig mit den Gesetzen und sagen halt, dass die, ähm, ja, die Majestät von Silen verkauft auf jeden Fall Ausweise und Führerscheine falls einer da ein Problem hat
1: Ansonsten fragt mal nach bei diversen Botschaftsgebäuden, die ja eigentlich auch dann das Recht des jeweiligen Landes geltend haben vielleicht sind da ein paar kooperative Leute dabei
3: aber meinst du wirklich, du sagst, ich wollte hier mal einziehen, ein bisschen destillieren und nehme ich das danach mit und teile das auch mit dir, dass die sagen, ja, komm mal rein?
2: Genau. <lacht> ja, man kann ja mal fragen, ob die da so ein Gästezimmer oder sowas mal haben.
0: Für ja. Eine
3: kleine Verkostung danach.
0: <lacht> wir haben ja noch eine Möglichkeit, weil wir haben ja auch einige Reichsbürger in Deutschland, die dann sagen, das ist nicht Deutschland das Grundstück, auf dem die ihr Haus stehen haben, sondern ihr eigenes Land. Und wie stark so eine Mikronation also für uns wird es strafbar bleiben, weil wir als Deutsche ja an die deutschen Gesetze gebunden sind. Aber der Herr Reichsbürger könnte sich ja weiterhin mit seinen Gesetzen anlegen und sagen, er darf auf sein Grundstück destillieren.
1: Das halte ich für eine gewagte These. Ja, also ich, ich denke
0: auch, dass ähm, wir uns da strafbar machen würden, letztendlich. Aber es gibt wohl ähm, Leute, die das dann so weit zumindest ignorieren und dann auch Spaß dabei haben, vor die Gerichte zu gehen.
2: Also bevor ich in die Richtung gehe, verzichte ich lieber für zwei Leben. Aufs Destillieren von Alkohol.
1: Ich glaube
0: auch, die Fahrt auf dem Boot oder nach Ungarn ist schöner.
1: Kommen wir noch einmal zurück zur Bauform. Anja, hast du Erfahrungen mit der Olympique-Bauform? Hast du irgendwelche passenden Destillen?
3: Also, ich habe ja nur meine, meine Kolonne da und äh, in, äh, einmal 0,5 und 2 Liter. Und äh, ich kann eben, so wie Marc da auch, dann so direkt Wasserkochdestillation mit den Rosenblättern machen. Ansonsten ähm, kenne ich sie nur aus der Türkei, dass wir uns sie angesehen haben, dann, weil wir da durch die Gegend gefahren sind und die Destillen da besucht haben. Ich habe sie in Frankreich gesehen, aber sonst mehr kann ich dazu gar nicht beitragen.
1: Und dort wurden sie, also sowohl in der Türkei als auch in Frankreich, wurden sie wahrscheinlich für Rosendestillation benutzt.
3: Ja, genau.
0: Und die haben, glaube ich, auch ziemlich oft dieses ähm, seitlich abgehende Geist, oder wie die Arabier, oder? Ja, so habe ich das auch ganz oft gesehen. Also bei, bei großen Aber Bilden. sieht ja
3: auch toll aus, ne? Also Auf jeden die, Fall. Das sind ja riesige Tonnen im Grunde. Das ist ja nicht so eine kleine wie hier zu Hause auf dem Tisch, sondern das sind ja riesige Dinger. Also Bei, bei der
0: Arabia-Distille, die ja auch ein Alambic ist, nur halt anders aussieht und deswegen einen anderen Namen braucht, ähm, ist es eigentlich, dass ja das Ganze einfach noch ein bisschen früher kondensiert, weil da ist oben noch diese Auffangringe drinnen, die früher eigentlich die ersten Destillen immer haben mussten und die Arabia hat die halt noch so halbwegs. Und bei dem Alampic ist die halt nicht mehr. Der Alampic zieht eigentlich den Dampf noch ein kleines Stückchen höher, bevor der ins Geistrohr kommt. Und da gibt es dann ja auch noch welche, wo das Geistrohr wirklich noch ein ganzes Stück aufsteigt. Also ein Steigrohr dann eigentlich noch ist. Und andere, wo es aber auch direkt abfällt. Und ähm, ich weiß aber auch nicht, ob man da dann am Schluss wirklich Unterschiede schmecken kann. Wir wissen, dass wenn man Alkohol destilliert, bei der Arabia ähm, der Alkoholgehalt bei der ersten Destillation noch ein bisschen niedriger ist als in der Olympic-Destille. Wahrscheinlich, weil es halt einfach ein breiteres Geistrohr an der Seite weg ist und der Hut noch ein bisschen höher geht und größer ist. Aber da kommt man mit der Arabia eher so auf 35 Prozent, wo man beim Olympic schon so auf die 40 hingeht.
1: Gut, dann hoffe ich mal, dass wir zur alambic bauform jetzt ein halbwegs brauchbares Bild vermitteln konnten, dass sich jeder etwas darunter vorstellen konnte. Anwendungsmöglichkeiten haben wir glaube ich, zur Genüge erörtert. Destillation aus dem Kessel und Alkoholdestillation wohl legal möglich. Für ätherische Öle eher weniger geeignet. Da gibt es andere Bauformen, die sich besser eignen. Aber grundsätzlich macht man mit einer Arabia-Destille als Einstiegsmodell vor allem in Kombination mit einem Kolonnenaufsatz dann nicht viel falsch. Die kann man universell verwenden und für diverse Anwendungsmethoden einsetzen.
0: Also, die, die kleinen Arabias haben ja ein Aromasieb drinnen und sind deswegen auch als normale Alambic-Distille zu benutzen, wenn man den Hut oben einfach nicht füllt. Und ähm, die Alambic-Distille kann man halt umgedreht nicht mit Kräutern füllen. Also, das ist einfach der große Unterschied. Eine, eine Arabia destille ist eigentlich ein Alambic, der aber oben schon einen Platz hat, wo man Kräuter reinpacken kann, die kleinen wenigstens und ähm, die Alambic-Destille ist eine umgetretene Destille, die das ähm, nicht anbietet und die Kolonne ist so, mit der größeren Kolonne, die kann man halt als
1: Alambic-Destille nehmen,
0: aber auch ähm, zur Kräuterdestillation, dann hat die auch richtig viel Platz
1: für die Kräuter. Dann würde ich sagen, beenden wir mal für heute. War wieder eine sehr informative und lehrreiche Sendung, zumindest für mich, was die Kräuter betrifft. Da habe ich wirklich einiges wieder Neues erfahren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der heutigen Episode und habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Wünsche, Beschwerden, Anregungen gerne an vier .de oder als Kommentar auf unsere Facebook-Seite. Bleibt ansonsten nur noch, dass wir uns bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Nächste Woche geht es weiter und wir wünschen euch eine schöne Woche, viel Erfolg bei euren Destillationen und ich hoffe, dass das Wetter auch weiterhin mitspielt und die destillierbaren Pflanzen weiterhin in ausreichenden Mengen sprießen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, mein Schlepperwitz ist auch leer. Tschüss.